0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe auf jeden Fall. Die sogenannte Zoom-Fatigue, diese bleiernde Müdigkeit, die sich einstellt, wenn man stundenlang vor dem Rechner gesessen hat, ein Meeting nach dem anderen, mit schlechter Akustik und miesen Videobildern. Wie dieses Phänomen der sogenannten Zoom-Müdigkeit entsteht und was es für die vielen Videokonferenznutzer bedeutet, dem ist diese Woche meine Kollegin Ina Karabas nachgegangen.
0: Naja, es gibt ja diesen Ausdruck Betroffenheitsjournalismus und ich glaube, in dem Fall äh, trifft er zu. Ich habe mich wirklich gefragt, warum ich abends so müde bin nach einem Tag, wenn doch eigentlich alle anderen Faktoren weggefallen sind. Arbeitsweg und äh, Kollegen und sonstige Gespräche, äh, die man tagsüber trifft.
1: Wenn man über Technologieunternehmen in Deutschland spricht, dann fällt vielen nicht sofort der Name Merck ein. Für so manchen ist es immer noch der älteste Pharmakonzern der Welt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich Merck deutlich gewandelt und ist mittlerweile ein recht breit aufgestellter Technologiekonzern, der neben Pharma und Biotech auch die Grundstoffe zum Beispiel für Smartphone-Displays und Chips herstellt. Der CEO des Unternehmens, Stefan Oschmann, treibt diesen Wandel voran. Und dabei orientiert er sich an den wichtigsten technologischen Trends. Aber welche sind das eigentlich und was erwartet sein Unternehmen für die Welt nach Corona? Mit diesen Fragen habe ich Stefan Oschmann in seinem Darmstädter Büro angerufen.
2: Also wir haben ja sehr viel über dieses Pandemie-Thema gesprochen. Wir haben aber auch ganz andere Themen oder ähnliche Themen, die auch große Gefahren in sich bergen. Wir haben jetzt äh, das Thema auf Neudeutsch Antimicrobial Resistance, also multiresistente Keime, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Wir glauben, dass wir da intensiv mehr tun müssen. Meine
1: Kollegin Ina Karabas hat sich diese Woche intensiv mit dem Thema Videokonferenzen beschäftigt und der Frage, warum man nach zahlreichen Zoom-Calls abends oft so wahnsinnig müde ist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen und deshalb schalten wir Sie gleich hier in die Sendung dazu. Hallo Ina. Hallo Sebastian. Wie bist du denn auf das Thema Müdigkeit durch Videokonferenzen gekommen?
0: Naja, es gibt ja diesen Ausdruck Betroffenheitsjournalismus und ich glaube, in dem Fall äh, trifft der zu. Ich habe mich wirklich gefragt, warum ich abends so müde bin nach einem Tag, wenn doch eigentlich alle anderen Faktoren weggefallen sind. <lacht> Arbeitsweg und äh, Kollegen und sonstige Gespräche, äh, die man tagsüber trifft. Und ähm, habe mich gefragt, wo kommt denn das her eigentlich, diese Müdigkeit? Was war so und dann so dein Rekord? Wie
1: viele Zoom-Konferenzen an einem Tag? Ähm, ich
0: glaube, sechs. Sechs hintereinander. Okay. Und zwischendurch muss man aus der einen rausspringen, um in die andere wieder reinzuspringen, ähm, weil dann tatsächlich der Chef dann in der anderen äh, in einem anderen Call mit drin ist und so. Und Das ist schon die Corona-Zeit war für uns alle neu was das angeht.
1: Und woher kommt sie nun? Was sind so die wichtigsten drei, vier Faktoren für die Zoom-Müdigkeit?
0: Genau, also ich würde sagen, Faktor eins ist es einfach, wir sind es nicht gewohnt. Es ist eine für uns unnatürliche Art der Kommunikation, weil wir normalerweise, wenn wir mit Menschen sprechen, achten wir auch auf ähm, auf, auf Verhalten, also auf irgendwie Mimik und Gestik und so. Die kriegen wir nicht mit, ähm, einfach weil wir nur den Kopf und die, und die Schulter sehen. Damit müssen wir uns viel stärker darauf konzentrieren, das Gesagte tatsächlich ähm, einordnen zu können. Das machen wir normalerweise automatisch. Das geht jetzt nicht mehr. Und je stärker wir uns konzentrieren müssen, desto müder sind wir am Ende des Tages. Das gilt aber zum Beispiel halt auch für andere ähm, Faktoren, die uns ablenken. Zum Beispiel die ganzen Hintergründe, äh, die wir die wir so nicht gewohnt sind. Und dann konzentriert man sich so ein bisschen darauf, hm, ist ja komisch, äh, was der da hinten äh, in seinem Bücherregal stehen hat. Und dann fangen wir auch natürlich an, viel Multi, äh, viel Multi -Zu tasken. Das bedeutet irgendwie, dann wird dann doch nochmal die E-Mail gelesen. Und dann doch nochmal irgendwie auf die Slack-Nachricht geantwortet und so. Und all diese Faktoren machen uns einfach müde, weil sie uns Energie kosten.
1: Mhm. Und gibt es dazu schon Forschung oder was sagen Psychologen?
0: Genau, also ich glaube, die Forschung zu Zoom-Fatig, wie man es ja nennt, äh, fängt jetzt gerade erst an. Äh, Psychologen sagen, es ist halt, wie gesagt, für uns äh, ganz ungewohnt und unnatürlich auch, dass man sich gegenseitig nicht anschaut. Ähm, und es wird jetzt wahrscheinlich Forschungsgegenstand werden, ähm, so wie es auch früher schon äh, sich Psychologen mit diesem Thema Technostress oder auch zum Beispiel SNS-Fatig auseinandergesetzt haben, warum viele Menschen müde sind, wenn sie viel äh, sich in sozialen Netzwerken äh, begeben. Und, ähm, und die genau, die überlegen, sie die gucken sich jetzt genau an, ähm, warum wir äh, so müde sind am Ende des Tages von Videocalls.
1: Aber ehrlicherweise, was den Technikstress angeht, das war ein Riesenthema, erinnere ich mich auch, vor ein paar Jahren. Aber klar, wurde viel darüber diskutiert, aber was dann eigentlich passiert ist, alle haben sich dran gewöhnt. Meinst du nicht, dass es bei Videokonferenzen auch so läuft?
0: Ich glaube, genau, dass wir Punkt 1 wird es einen Gewöhnungseffekt geben, Punkt zwei werden wir auch lernen, uns besser zu organisieren. Denn ein großes Problem bei Videocalls ist ja gar nicht nur, dass es eine ungewohnte äh, äh, Unkommunikation ist, sondern auch, dass wir es schlecht organisieren. Also wir legen einen Videocall nach dem anderen, wir stehen nicht zwischendurch auf, wir nehmen uns keine Pausen, äh, Wir hören nicht, ein, also wir müssen ja auch nicht immer einen Videocall machen, sondern man kann auch tatsächlich wie früher einfach mal telefonieren. Und wenn wir das alles in unseren Arbeitsalltag aufnehmen, dass man das alles ein bisschen in Balance hält, dann wird das für uns alle wieder völlig normal und okay sein.
1: Noch so irgendeinen Tipp den Psychologen geben, den wir noch nicht diskutiert haben?
0: Ich glaube zum Beispiel, dass es in Videocalls, ich finde das irgendwie ganz nett, wenn man halt auch äh, Gemeinsamkeiten schafft. Ähm, äh, wenn man zum Beispiel einfach mal irgendwie sagt, so jetzt trinken wir alle mal gleichzeitig aus einer Tasse. Das klingt total doof, führt aber auch ich tatsächlich dazu, sagen. dass man doch diesen... Das führt aber dazu, dass man so einen Gemeinschaftssinn bekommt, dass wir irgendwie, obwohl man so fern voneinander ist, dass man irgendwie doch irgendwie alle das Gleiche machen, das ist einfach mal ausprobieren, das klingt total blöd, ist aber eigentlich ganz angenehm und ein anderer Tipp zum Beispiel auch ist, dass man sich nicht so viele Gedanken darum macht, weil auch das stresst viele, wie sehe ich eigentlich aus in diesem Video.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
0: Äh, dass es uns alle gleichermaßen betrifft. Also ich dachte ja am Anfang, ähm, okay, vielleicht li liegt es an mir, vielleicht habe ich mich irgendwie falsch organisiert oder so, was ich ja bestimmt auch habe. Aber als ich dann das erste Mal auf einen Artikel gestoßen bin, der sich nennt, Zoom Fatigue is Real, habe ich gedacht, okay, gut, es geht allen anderen auch so. <lacht>
1: Was machst du jetzt konkret anders in Zukunft?
0: Ich organisiere meinen Tag anders. Ich versuche zum Beispiel, ähm, Calls nicht mehr für eine ganze Stunde anzusetzen, sondern lieber mal für 45 Minuten oder 50 Minuten, weil wenn man ehrlich ist, kriegt man den, das Gleiche in 50 Minuten genauso diskutiert. Und dann diese 10 Minuten wirklich zu benutzen, um aufzustehen, was anderes zu machen, eine Pause zu machen. Das Gleiche, was man früher auch zwischen Meetings gemacht hat, sich mal einen Kaffee holen, einen Glas Wasser trinken. Ähm, das gilt im Homeoffice genauso wie im Büro und das versuche ich jetzt, zu implementieren.
1: Ina, dann geh dir jetzt einen Kaffee holen. Ganz herzlichen Dank und auf bald.
0: Danke dir, Sebastian.
1: Nun aber zu unserem Gespräch mit Stefan Oschmann. Es geht um die wichtigsten Technologietrends, den Umbau eines Traditionskonzerns und die Gefahren einer globalen Gesundheitskrise. Stefan Oschmann ist der CEO des Pharma- und Technologieunternehmens Merck, das sich in den vergangenen Jahren breit in den Technologie- und Forschungsfeldern aufgestellt hat, die heute trotz und wegen Corona besonders gefragt sind. Ich erreiche ihn jetzt in seinem Darmstädter Büro. Hallo Herr Oschmann, herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Guten Tag Herr Mattes. Wir haben ja hier im Podcast eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer aus der Digitalwirtschaft. Warum sollten sich die eigentlich mit Merck befassen?
2: aus ganz unterschiedlichen Gründen. Erstens, Mac ist in der Zwischenzeit der führende Anbieter von Elektronikmaterialien, also wir arbeiten ganz eng mit den chip und Chipmachern auf der Welt äh, zusammen und da ist äh, Hardware und Software, das verschmilzt immer mehr, also ich glaube, das ist technologisch auch ganz interessant und Trends wie Quantum Computing, Neuromorphic Computing etc. Äh, sind da bestimmt für viele relevant und dann ist es so, dass in den anderen Bereichen, in denen wir arbeiten, in Biopharma Healthcare und in Life Science, dass äh, es immer mehr datengetriebene Geschäftsmodelle gibt äh, und dass man heutzutage biomedizinische Forschung auch nur noch, äh, oder dass biomedizinische Forschung nicht mehr vorstellbar ist, mhm. ohne Nennen wir mal Big Data. Bevor wir
1: da tiefer einsteigen, nennen Sie doch mal vielleicht so eins, zwei Bereiche oder Dinge in unserem Alltag, in denen wir, bei denen wir permanent Kontakt mit Merkprodukten haben, ohne es vielleicht zu ahnen,
2: zum Beispiel in iPhones. Also im iPhone, ähm, wir, wir, wir dürfen nie sagen, welche Kunden bei uns welche äh, genau welche Technologie verwenden, aber bei bei allen Smartphones können sie sicher davon ausgehen, dass das Display, ob das jetzt flüssiges Flüssigkristall ist oder OLED, dass das was mit Mac zu tun hat und dass die meisten äh, Chips, die da drin sind, sowohl Logik wie auch Memory, dass, äh, dass dafür Merkmaterialien eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Mhm. Wenn Sie auf Ihren Laptop schauen, ist es oder auf Ihr Tablet ist es genau das Gleiche. Okay, ich
1: habe ein Tablet hier jetzt gerade vor mir. Guck also quasi auf ein Merck-Produkt. Sprech mit dem CEO von Merck. Es passt also perfekt zusammen. Sie kommen ja, mal mit einer persönlichen Frage zu starten, Sie kommen ja aus einer Tierarztfamilie, sind selbst Veterinär. Dann waren Sie bei den Vereinten Nationen, später beim Verband der chemischen Industrie und leiten heute einen der größten deutschen Pharma- und Technologiekonzerne. Warum sind Sie eigentlich dann doch
2: nicht Tierarzt geworden? Ja, also mein Vater war Tierarzt und ich habe auch Veterinärmedizin studiert. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. habe im Studium dann gemerkt, dass ich mich sehr für Wissenschaft interessiere, dass mir das, dass mir das sehr viel Freude, sehr viel Freude macht, hab dann promoviert, intensiv wissenschaftlich gearbeitet, hatte dann die Gelegenheit, in der UNO, in einem Kernforschungszentrum ein Labor zu leiten und viele Projekte in Asien, in Afrika zu betreuen und bin immer, bin dadurch sehr intensiv in das Forschungsthema hineingekommen bin dann war kurz wie Sie gesagt haben bei einem Verband und war dann bei einem großen amerikanischen Konzern ein Pharmakonzern bei dem ich in der Forschung angefangen habe und bin dann immer mehr ins Management hineingekommen kam dann zu Merck und Merck hat und habe am Anfang Pharma bei Merck gemacht und, mhm. und Merck hat ja ganz unterschiedliche Geschäfte und ich hatte die tolle Gelegenheit mich in das Laborthema und Biotech Production sehr tief einzuarbeiten und eben auch Halbleiterindustrie, Elektronikmaterialien. Das macht mir, macht mir einen riesen Spaß. Und äh, was das verbindet, sind die Innovationsmechanismen, die da ganz ähnlich sind. Also das ist sozusagen der
1: rote Faden Ihres Lebens? Wie, was wäre denn so die Überschrift, wenn Sie die letzten 20 Jahre
2: zurückdenken? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke eher über die Zukunft nach. Äh, also Überschrift über die vergangenen 20 Jahre redet man anders mal, würde ich vorschlagen. <lacht> Gut, dann lassen Sie das tun. Lassen Sie uns für, für den Moment aber noch mal
1: kurz in der Gegenwart bleiben. Die deutsche Wirtschaft steckt ja in einer schwierigen Lage, Lieferketten sind unterbrochen, der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter und erste Länder erleben ja jetzt die zweite Corona-Welle und man hört auch die nächste oder die, die große Pleitewelle könnte jetzt im Herbst kommen. Was sind denn so Themen, die Sie nachts wach halten?
2: Also die, die allgemeine Lage sehe ich genauso, wie Sie das, äh, wie Sie das eben beschrieben haben. Äh, was Merck betrifft, äh, bin ich ganz zufrieden mit der Situation. Wir sind natürlich von der Krise auch betroffen, aber deutlich weniger stark als als viele andere. Unsere Lieferketten waren sehr solide. Wir hatten uns intensiv auf das Thema vorbereitet, schon sehr früh. Dadurch, dass wir so engen Kontakt mit unserer äh, chinesischen Organisation hatten, mhm. haben wir da sehr viel schnell schnell lernen können. Ähm, wir sind betroffen dadurch, können Sie, können Sie vorstellen, unser Life Science Geschäft. Es gibt sehr viel zusätzliches Geschäft jetzt. Es gibt hunderte Impfstoffprojekte. Es gibt sehr viel Diagnostikprojekte. Davon profitieren wir, profitieren wir etwas im Healthcare Bereich. Ist es ist gemischt, aber das ist relativ resilient. Und in dem Bereich, den wir Performance Materials nennen, der hauptsächlich Elektronikmaterialien ist, ist es so, dass einerseits die, die Semikontakte, die Halbleitermaterialien, die boomen, weil die Tatsache, dass alle Leute jetzt digital miteinander in Kontakt sind, das hat natürlich mit Software zu tun, aber da brauche ich Server dafür und die ganze Welt baut Server auf und die Orderbücher sind voll. Andererseits ist unser Pigmentgeschäft, was wir Surface Solutions nennen, das sehr stark von der Automobil- und der Kosmetikindustrie abhängt, das ist natürlich auch negativ betroffen. Aber insgesamt äh, kommen wir, glaube ich, ganz gut durch die Krise auch. Wir haben uns sehr auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter äh, und ihrer Familien fokussiert. Mhm. Und wir haben sehr wenig Fälle und haben Testungen überall aufgebaut. Und ich bin da ganz zufrieden und bin sehr stolz auf unsere Organisation. Also das heißt, Merck hat eigentlich
1: so, so, so traurig oder so dramatisch die Krise auf der einen Seite ist dann doch profitiert in den vergangenen Monaten?
2: Also als Krisenprofiteur Profiteur möchte ich uns über absolut nicht äh, bezeichnen. Aber wir leiden darunter Bedingt dadurch, dass wir ein Portfolio von Geschäften haben, die man jetzt absolut braucht, weniger als andere.
1: <lacht> Neulich haben Sie in einem Gastbeitrag geschrieben, Covid-19 ist allerdings auch ein Weckruf, denn die Welt steht am Rande einer potenziell noch viel größeren Gesundheitskrise. Was ist denn das für eine Krise?
2: Also Wir haben ja sehr viel über dieses Pandemie-Thema ges mhm. äh, gesprochen. Ähm, wir haben aber... Auch ganz andere Themen oder ähnliche Themen, die auch große Gefahren in sich bergen. Wir haben jetzt äh, das Thema auf Neudeutsch Antimicrobial Resistance, also multiresistente Keime, äh, äh, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Wir glauben, dass wir da intensiv mehr tun würden mehr tun müssen. Wir haben in der pharmazeutischen, in der Biotech-Industrie gibt es in gewissem Sinne ein Marktversagen, weil es einerseits sehr schwer ist, neue Antibiotika zu entwickeln und andererseits, es gibt keinen Markt dafür, weil wenn Sie heute ein neues Antibiotikum entwickeln, das kostet genauso viel wie ein anderes Medikament zu entwickeln, sagen wir mal Haus Hausnummer 2 Milliarden Euro, mhm. aber dann wird es anschließend dafür keinen Markt geben, weil, weil die Gesellschaft natürlich, und das ist vollkommen logisch, sagt oder rational sagt, das wollen wir erstmal in Reserve halten. Deswegen äh, äh, muss da sehr viel mehr gemacht werden. Wir haben innerhalb der pharmazeutischen Industrie über 20 Firmen haben sich zusammengetan und haben den sogenannten AMR Action Fund gegründet mit ungefähr einer Milliarde Dollar, wo wir Startup Firmen in dem Bereich unterstützen wollen. Aber das Thema ist ja nun wirklich
1: nicht neu, sondern seit Jahren wird davor gewarnt. Ist es dadurch, dass wir jetzt in dieser Situation sind, dass man mit so großen Worten warnen muss, nicht auch ein Versagen der Industrie, man
2: hätte auch schon viel
1: früher zu solchen Aktionen kommen können.
2: Also die äh, genauso wie bei bei, bei dem Pandemie-Thema haben mhm. viele schon seit Jahren darüber gesprochen und es ist nicht genug, es ist genu nicht genug passiert. Zum Beispiel könnte man sagen, wer jetzt ein neues Antibiotikum äh, entwickelt, bekommt dafür einen sogenannten Voucher, mit dem man ein Patent eines anderen Medikaments verlängern kann und das kann man auch handeln. Mhm. Dann wäre das für äh, zum Beispiel für Venture Funds hochattraktiv. Mhm. Können Sie noch mal in ein paar Sätzen beschreiben, wie groß
1: die Dimension dieses Problems ist, um nochmal zu verstehen, warum Sie in wirklich so großen Worten vor einer vor dieser großen Gesundheitskrise gewarnt haben?
2: Also wir, äh, wir im Augenblick äh, gehen wir davon aus, dass es jährlich viele hunderttausend Tote gibt mhm. durch multiresistente Keime. Wir sehen, dass äh, Antibiotika oft falsch eingesetzt werden. Also es geht nicht nur darum, dass wir neue Antibiotika brauchen. Das ist sehr wichtig. Aber wir müssen auch sehr viel rationaler mit Antibiotika umgehen. Weil zu schnell die werden oft falsch verschrieben. Die werden bei viralen Erkrankungen äh, verschrieben. Wir müssen andere Hygienestandards entwickeln. Da hat es in Davos beim, beim äh, Weltwirtschaftsforum eine äh, gibt. Da hat's eine sehr gute Deklaration gegeben. Da ist Merck auch dabei. Da passiert vieles. Wir müssen uns auch überlegen, ob äh, wirklich so viel Antibiotika in der Landwirtschaft, in der Tierproduktion eingesetzt äh, eingesetzt werden sollen. Wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, werden 70 Prozent der Weltantibiotikaproduktion, äh, der Weltantip Antibiotika-Produktion gehen in die Landwirtschaft. Da muss man wirklich, da muss man wirklich äh, äh, drüber, äh, drüber nachdenken. Sie haben ja erst kürzlich einen mit sogar einer
1: Million Euro dotierten future Insight Prize vergeben. Die Summe ist ungefähr vergleichbar mit dem, was Nobelpreisträger bekommen. Und Preisträger dieses Jahr ist der Münchner Forscher Stefan Sieber, der nun kurz selbst erklärt, was er genau erforscht.
3: Ja, ein großes Problem ist ja die bakterielle Multiresistenz. Und viele der gegenwärtigen Park äh, Krankenhauspathogene lassen sich schlecht behandeln. Was wir versuchen, wir versuchen im Prinzip neue Wege zu gehen, die abseits der klassischen Antibiotika sich bewegen. Und wir haben jetzt in einer kürzlich erschienenen Arbeit ähm, zum Beispiel nach äh, Möglichkeiten geschaut, bereits existien, existierende Wirkstoffe, wie zum Beispiel Kinaseinhibitoren, die sehr stark in der ähm, Humanmedizin eingesetzt werden zur Bekämpfung von Krebserkrankungen diese Kinasen einfach mal auf Bakterien zu schneisen, diese Kinaseinhibitoren und zu schauen, ob sie dort vielleicht einen Effekt haben. Und dabei ist eine Substanz hervorgestochen, das ist ein bereits zugelassener Wirkstoff, der heißt Sorafinib. Der war, sagen wir mal, moderat aktiv, ist auch nicht äh, überraschend gewesen, es war auch bekannt, dass der antibakteriell wirkt. Allerdings, und das zeichnet, glaube ich, jetzt unsere Arbeit vor allen Dingen aus, ist, ähm, dass wir es geschafft haben, diesen Wirkstoff einmal in der Potenz sehr stark zu steigern. Das ist ein hochpotentes Antibiotikum, es wird gegen alle ähm, uns zur verfügung stehenden ähm, resistenten keime wir haben das robert koch referenzspektrum hier analysiert da sind keine resistenzen also keine unwirksamkeit gegen resistente keime aufgetreten der wirkstoff selber äh, wird ebenfalls äh, erzeugt keine resistenzen und er wirkt gegen persister und biofilme was gerade auch eine große herausforderung in der antibiotikatherapie ist
1: Herr Oschmann, warum ist Siebers
2: Forschung aus Ihrer Sicht so bemerkenswert in diesem Zusammenhang? Also Stefan Sieber, Professor Sieber von der TU München, macht ganz fantastische Arbeit. Und die haben sich überlegt, dass sie komplett neue Mechanismen entwickeln. Das ist wirklich Echte, echte Pionierarbeit, der arbeitet jetzt, was das Konkreteste ist, dieses Projekt PK-150, das ist ein neuer antibakterieller Wirkstoff, der in der Lage ist, die genau diese multiresistenten Bakterien außer Gefecht zu setzen. Diese Substanz PK-150 hat sehr gute auch pharmakologische Eigenschaften, das kann also oral, also als Tablette gegeben werden und die Gruppe um Professor Sieber optimiert das Projekt weiter und will jetzt damit in die klinische Entwicklungsphase Gehen Und da könnte doch das Preisgeld von Merck ganz gut helfen. Ich würde gerne noch mal auf das Thema
1: Corona zu sprechen kommen. Merck ist ja weltweit vernetzt und wir sehen ja jetzt, wir hatten kurz darüber gesprochen, einige Länder gehen wieder zurück in den Lockdown. Die Infektionszahlen in den USA schnellen in die Höhe. Mit welchen Corona-Szenarien rechnen Sie eigentlich für die nächsten Monate?
2: Also wir haben für unsere Planung äh, die Annahme gemacht, dass es keine große zweite Welle geben wird, dass es weiterhin regionale Ausbrüche gibt und dann äh, regionale, regionale Lockdowns, aber... Seriös kann niemand vorhersagen, was da was da wirklich passieren wird. Und jetzt hängt es davon ab, wie viel Fortschritt machen wir jetzt bei Impfstoffen und bei Therapeutika.
1: Und das ist die zentrale Frage. Es gibt ja erste Meldung, dass die Impfstoffproduktion schon im Spätsommer beginnen könnte. Wann gibt es denn nun aus Ihrer Sicht einen Impfstoff, der auch für viele Millionen Menschen verfügbar wird in Europa?
2: Also wir müssen dabei beachten, dass, wenn ich jetzt die neuesten äh, Zahlen der WHO mir anschaue, dass die WHO sagt, dass Covid-19, das das Coronavirus, eine sogenannte Letalität, also eine Todesrate von 0,64 Prozent hätte. Mhm. Das, äh, ob das jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber die Größenordnung ist ungefähr, ist ungefähr richtig. Das heißt, das ist ungefähr fünf bis zehnmal höher als bei Influenza als bei der äh, als bei der Grippe das ist jetzt das ist keine Sache die die ganze Welt ausrotten will ausrotten wird, aber das ist doch, das ist sehr ernst zu nehmen. Demgemäß muss man bei der Entwicklung von Impfstoffen und von, von Therapeutika diese Sache in Betracht ziehen. Ich sehe großen Fortschritt in der Impfstoffentwicklung, speziell bei der sogenannten mRNA Technologie. Das ist, diese, das ist die Messenger-RNA, also das sind genetische Botenstoffe, die da den Menschen direkt verabreicht werden, ohne dass sie jemals das äh, Virus oder ein Teil das Virus äh, im, im, im Körper hatten und die dann äh, das Immunsystem dazu bringen, Antikörper und auch zelluläre Abwehr äh, zu erzeugen. Das sind äh, drei Firmen ganz vorne dran, die US-Firma Moderna und zwei deutsche Firmen, BioNTech und CureVac. Mhm. Äh, die Daten, ich glaube, es gestern sind neue Daten zu BioNTech gekommen, die sind doch sehr beeindruckend. Was wir aber bedenken müssen ist, ich habe am Anfang gesagt, das ist eine Krankheit, die sehr ernst zu nehmen ist, die Leid und Tod erzeugt, aber es ist keine Krankheit so wie, sagen wir mal, Ebola, dass wenn das nicht kontrolliert würde, dass äh, äh, wirklich, äh, bei Ebola haben sie eine, eine Todesrate von 60 Prozent oder mehr. Mhm. Da, wenn man bei solchen Erkrankungen, da kann man Risiken auf sich nehmen. Bei einer Erkrankung jetzt wie Covid-19 äh, ist es schwer vorstellbar, dass selbst wenn man einen guten Impfstoff hat, dass man da sofort jetzt hunderte Millionen äh, von Kindern oder Gesunden impfen würde, man würde wahrscheinlich äh, eine, äh, eine Impfkampagne sowieso auf freiwilliger Basis machen und eher Risikogruppen, Klinikpersonal, ältere Patienten mit Vorerkrankungen äh, be äh, behandeln. Bei den Therapeutika geht es um antivirale Substanzen, es geht um sogenannte Antikörper, der einen zeitweiligen Schutz geben, äh, geben könnte und es geht um immunologische Themen, weil die die Patienten, die schwer erkranken und die Patienten, die sterben, die sterben eher daran, dass das Immunsystem des Körpers quasi eine Überreaktion produziert. Und das Hand zu haben, wird sehr wichtig sein und da macht Merck auch sehr viel Forschung. Aber also wenn ich, ich noch mal kurz auf, doch, auf, doch, auf ja. den
1: ersten Punkt ähm, zu sprechen komme, dann heißt es ja doch weiter gedacht, dass die Hoffnung, die viele haben, wir haben dann ab in zehn, zwölf Monaten spätestens einen Impfstoff und dann ist Schlagall alles wieder wie vorher, dass die doch eigentlich falsch ist, weil wenn es so kommt, wie Sie sagen, dann werden die Maßnahmen ja noch deutlich verlängert werden müssen
2: ja und nein also wenn sie sich wenn sie sich vorstellen wir haben dann einen impfstoff mit dem wir die risikogruppen äh, impfen können der auch ausreichend produziert werden kann wovon die experten zurzeit äh, ausgehen und wir hätten für die menschen die dann doch die äh, die doch noch krank wären wir hätten eine sehr viel wir hätten sehr viel bessere behandlungsmethoden und es ist realistisch davon auszugehen dass wir da innerhalb der nächsten monate bis ende dieses jahres entscheidenden fortschritt machen würden dann könnten wir die Todesrate, das klingt immer so schlimm, aber man muss halt einfach, man muss da ein bisschen rational dran gehen, mhm. auf ein Niveau herunterbringen, unter Umständen, wie das bei der Grippe ist, und bei Grippe machen wir auch keinen Lockdown. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja einen
1: großen Run auf diese Impfstoffe. Man hat es gesehen an dem versuchten Zugriff zumindest von Trump auf CureVac, auf das deutsche Unternehmen CureVac. Wird es jetzt als, als nächsten Schritt so eine Art Weltkrieg um Impfstoffe geben?
2: Also ich glaube, die äh, die Geschichte zu Trump und QVAC äh, wurde übertrieben. Ich äh, ich habe da gehört, dass das ein bisschen anders abgelaufen ist. Aber also die, die Geschichte Sie ist meiner Meinung nach die Geschichte ist eher ein, äh, ein 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 Medienphänomen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es tut, tut gar nicht viel, tut gar nicht viel zur Sache. Nichtsdestotrotz ist, ist das Interesse so, natürlich
1: groß, in den verschiedenen haha, Regionen den Impfstoff zu haben. Halten wir fest, ja, dass es so ist. Also äh, wird es so ein Weltkrieg um Impfstoffe geben, den großen Konflikt darum, wer den, den, den schnellsten und besten Zugriff auf die Medikamente hat?
2: Also da, das ist ein bisschen eine Phantomdiskussion. wir haben ja noch gar keinen Impfstoff und wir müssen mal schauen, welcher Impfstoff wirklich äh, wirklich äh, funktioniert und es gibt so viele Projekte. Aber es ist durchaus ein Faktor, Sie haben recht, äh, äh, Trump hat gesagt, äh, America first, äh, Modi in Indien hat gesagt, äh, India first, äh, sogar Macron äh, äh, hat, äh, hat, das, äh, hat das auch gesagt zu, äh, zu seinem Land, also da gibt es, da gibt es eine Konkurrenz. Ich glaube aber, dass das äh, als zu problematisch angesehen wird. Was ich richtig finde, ist, dass sich äh, Länder Gedanken darüber machen, wie wichtig ist es, dass wir eine nationale oder regionale Infrastruktur zum Beispiel in der EU haben, die ausreichend ist, um Impfstoffe zu erzeugen und das ist ja nicht das muss ja nicht nur bei Covid äh, relevant sein und da gibt es sehr viel Diskussion mit der Politik also ich glaube dass das gar nicht unbedingt in den großen wie soll ich sagen Protektionismus Schub hineingeht äh, wenn äh, wenn die Regierungen da ein bisschen klug sind dann kann man weiterhin international zusammenarbeiten und trotzdem die die Infrastruktur im Land oder in der Region stärken.
1: Aber das sind natürlich alte Reflexe, dann sofort kommen, wenn wenn man in so einer Situation ist. hat ja auch der Beginn der Covid-Krise eigentlich gezeigt, als dann doch die Grenzen dicht gemacht worden für medizinische Ausrüstung, für Masken und so weiter. Das hat ja auch innerhalb der EU, haben solche Mechanismen gegriffen. Die Sorge ist ja schon berechtigt, dass wir es bei Impfstoffen wiedersehen, oder?
2: Ja, da ist natürlich Sorge, da ist natürlich sorgeberechtigt. Gleichzeitig, ähm, wenn Sie Camus lesen, dann sehen Sie, das gibt, es gibt anscheinend irgendwelche psychologischen Mechanismen. Wenn so eine Bedrohung kommt, dann macht man dafür dunkle Mächte, Ausländer, Fremde und sowas ver äh, verantwortlich dafür. Das war anscheinend immer so in der äh, in der Geschichte in der Geschichte der Menschheit und, äh, und interessanterweise haben wir nicht allzu viel dazu gelernt. Es gibt aber in der Zwischenzeit die EU-Kommission, äh, die WHO äh, auf der G7, G20-Basis gibt es ganz konstruktive Diskussionen. Es ist durchaus denkbar, dass es da nationale Egoismen geben wird. Ich glaube aber nicht, dass das das Wichtigste dabei sein wird. Und ich glaube, dass wir das ganz gut handhaben können.
1: Apropos dunkle Mächte, was geht Ihnen denn nicht durch den Kopf, wenn Sie so diese Verschwörungstheorien rund um Bill Gates und Impfstoffe hören? Das, die haben ja wirklich viel, nicht, nicht Millionen, aber doch viel Zulauf bekommen und vor allem viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: Ja, also ich, äh, ich habe am Anfang, wenn ich solche Geschichten per WhatsApp von Freunden bekommen habe, habe ich noch geantwortet. Aber ich habe jetzt einfach aufgehört, darüber zu reden, weil es ist so ein absoluter Quatsch. Äh, Bill Gates, äh, äh, es gibt rechte und linke Verschwörungstheorien äh, gegen Bill Gates. Die, die Rechten sind diejenigen, dass Bill Gates die Welt beherrschen will und äh, uns mit Vakzin irgendwelche Chips einpflanzen will und dass wir da, ich weiß nicht, Aluhüte tragen müssen, um uns da zu schützen. Also es ist so totaler Quatsch. Und die linken Theorien sind, dass der Bill Gates ja eigentlich ein Privater ist und mit seinem vielen Geld da äh, die Welt äh, die Welt beeinflusst. Ich kenne Bill Gates seit langer Zeit, habe intensiv mit ihm zusammengearbeitet, auch schon seit Jahren mit ihm zu dem Pandemie-Thema. Das ist einer der verantwortungsvollsten Menschen, die ich kenne auf der Welt. Der könnte sich mit seinen vielen Milliarden ausruhen und, ähm, äh, auf seine, äh, und sich eine große Yacht kaufen und da irgendwelche Rockstars einladen. Stattdessen verwendet er sein Geld dafür, äh, diese Welt zu verbessern. Äh, äh, ich finde ihn einfach, ich finde ihn ganz, ganz äh, toll. Und er hat auch diese ganze Entwicklungshilfeszene und die UNO-Szene ein bisschen aufgemischt, weil er eben moderne Management-Methoden da anwendet. Da wird er auch nicht. Das macht dann auch nicht immer so ganz beliebt, wenn man erfolgreich ist. Aber ich habe einfach aufgehört, über diese Verschwörungstheorien irgendwie zu argumentieren, weil mit den Leuten kann man, nicht, kann man nicht diskutieren. Merck entwickelt ja selbst keinen Impfstoff, aber hat ja an vielen Schnittstellen
1: zu tun mit der Impfstoffentwicklung. Erklären Sie doch mal in ein paar Sätzen, wo genau.
2: Ja, also das müssen Sie sich in der pharmazeutischen oder Biotech-Industrie ungefähr so vorstellen wie in der Automobilindustrie. Äh, eine äh, eine äh, Autofirma macht nicht, alles, macht nicht alles selbst. Die entwickeln... Mit, mit Partnern zusammen Komponenten und bauen das dann zusammen. Und ganz ähnlich ist das bei uns auch. Wir sind mit unserem Life-Science-Geschäft einer der führenden Spieler in der Biotech-Produktion und der sogenannten Prozessdefinition. Äh, Biotech bedeutet, dass man über Zellen oder andere Dinge in der Zellkultur Substanzen herstellt, die man nicht chemisch synthetisiert. Und dafür brauche ich sehr viele Geräte, brauche ich Zellkulturmedien, brauche Reaktoren, brauche Reinigungs, viele Reinigungsschritte. Und das, da ist Merck ziemlich führend dabei. Und wir arbeiten da eben auch in der Technologieentwicklung sehr früh mit unseren Partnern. Unser Life Science-Geschäft arbeitet mit 45, 45 Covid-Impfstoffprojekten.
1: Sie hatten anfangs über den Halbleiterbereich gesprochen bei Merck. Das ist ja so ein Feld, in dem es weltweit große Konkurrenz gibt. Ist das überhaupt ein, ein, ein Bereich, in dem Deutschland auf
2: Dauer international überhaupt mitspielen kann? Also wir haben in Deutsch, in Deutschland oder in Europa, wir haben einige Chip-Designer. Das ist, das ist Infineon, das, mhm. ist, das ist NXP. Wir müssen aber da mehr machen es gibt oft die, die, den Gedanken, dass wir bei künstlicher Intelligenz einfach so, dass wir da ein paar hundert Millionen in, in, äh, für, für äh, Softwareentwicklung ausgeben, dass wir da führend sein können, das halte ich für verfehlt. Es gibt immer mehr äh, die Tendenz, dass, äh, dass ich gar nicht mehr in die Cloud gehe, sondern dass ich, dass ich die Logik direkt im, äh, im Chip habe und ich habe, ich habe gesehen, dass äh, die Bundesregierung auch in diese Richtung jetzt agiert und wir haben in Europa wir haben tolle Forschungseinrichtungen wir haben das weltführende Halbleiterforschungsinstitut in in Belgien wir müssen da herum ein Ökosystem aufbauen dass wir dass wir mehr Innovation in dem Bereich in in, in Europa haben und wir müssen uns auch überlegen ob unser Wettbewerbsrecht da immer noch äh, immer noch adäquat ist was heißt wir das wir brauchen da auch europäische Champions
1: was heißt das also sie, sie fordern dass dass sich die die hersteller forschenden unternehmen zusammenschließen können leichter zusammenschließen können?
2: Also wir wir haben wir erleben dass wenn es wenn europäische unternehmen äh, akquisitionen machen wollen mhm. dass dann äh, durch das wettbewerbsrecht nur auf den europäischen markt geschaut wird. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Wir müssen schauen, welche Position haben Unternehmen im, äh, im, im Weltmarkt. Das ist einer der Gründe, warum wir bei den digitalen Plattformen äh, einer, nicht, nicht der, nicht der mhm. einzige, einer der Gründe, warum wir bei den digitalen Plattformen nicht da sind, wo wir sein, äh, wo wir sein sollten. Bei den digitalen Plattformen ist meiner Meinung nach der Zug, der Zug abgefahren. Wir müssen jetzt schauen, dass wir bei Chip-Design stärker werden. Ist Es auch eine Frage von technologischer
1: Unabhängigkeit letztlich. Das wird ja viel, viel Absolut. mehr diskutiert. Jetzt letztlich auch im Zusammenhang mit Gaia-X, dem großen Cloud-Projekt der Bundesregierung, weil man halt feststellt, auf einmal die Hardware, die wir dafür brauchen, um diese europäische Cloud zu bauen, die kommt dann doch wieder von, von Anbietern aus Asien oder aus den USA. Und dann haben wir eben doch nicht die Unabhängigkeit, weil am Ende doch Techno Sicherheitsfragen auftauchen, wie im Zusammenhang mit Huawei zum Beispiel.
2: Ja, es geht, es geht da gar nicht so sehr um die äh, um die Produktion. Wissen Sie, die, die die großen Foundries sitzen in Taiwan, in Korea und sowas. Und es würde es wäre wahnsinnig schwierig, dass wir da dass wir da von null äh, wieder einsteigen. Es geht eher um den Bereich Chip design Das ist das das ist das was äh, was entscheidend ist. Und das Thema Autonomie oder Autarkie, das Sie angesprochen haben, ist wirklich relevant. ich, äh, ich bin äh, zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder äh, dabei äh, mit Sicherheitspolitikern, die sich da große Sorgen machen um die strategische Autonomie Europas und Technologie und auch sicherheitspolitische Autonom und sicherheitspolitische Autonomie sind heutzutage sehr eng verbunden. Mhm.
1: Das heißt, die die Diskussion über Huawei ist die berechtigt? Die, die Sorge, dass dadurch Sicherheitslücken in Mobilfunknetzen oder bei Cloud-Lösungen oder so entstehen?
2: Da bin ich nicht der größte Experte auf der Welt dabei. Was mir die Leute, die wirklich was davon verstehen, gesagt haben, ist, da gibt es verschiedene äh, Hierarchien. Es gibt einen ganz engen Sicherheitsbereich, der, in dem man durchaus Alternativtechnologien einsetzen kann von Ericsson oder, äh, oder Nokia. Wenn es speziell, wenn es um die Antennen geht, die, soviel ich weiß, äh, in Kooperation zwischen Rheinmetall und Huawei äh, gebaut werden, hält man das für weniger, äh, für, äh, für weniger sicherheitspolitisch relevant. Und äh, da ist vielleicht die Diskussion eher durch äh, amerikanische Industriepolitik bestimmt, mhm. um es milder auszudrücken.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, schauen nochmal auf Merck. Biotech, Life Science, Halbleiter, Displays und so weiter. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Oder muss sich Merck auch irgendwann konzentrieren, wie zum Beispiel Siemens? Vielleicht Felder abstoßen, sich in einigen Bereichen verstärken?
2: Also wenn Sie sich anschauen, was Merck über die vergangenen Jahre gemacht haben, wir haben ungefähr 50 Milliarden in unserem Portfolio bewegt. Mhm. Für eine Firma unserer Größenordnung, glaube ich, gibt es kaum irgendjemand, der da aktiver war. Wir haben Geschäfte verkauft und wir haben Geschäfte gekauft und haben unser Portfolio komplett gewandelt. Also da müssen wir uns in keiner Art und Weise äh, äh, verstecken. Wir haben drei Große Geschäftsbereiche, die hoch innovativ sind, die sehr forschungsgetrieben sind und was die verbindet ist, wie man Innovation betreibt und wie wir mit Startups zusammenarbeiten, wie wir mit äh, Innovationsökosystemen in Israel, in China, in USA, anderswo, anderswo arbeiten. Wir merken jetzt in der Krise, dass eine solche Struktur mit einem etwas breiteren Portfolio uns sehr, sehr hilft, um da mehr resilient zu sein und ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Und wir sind da, wir sind auch ein Familienunternehmen, wir sind 70 Prozent von Merck, gehören der Merck-Familie seit 352 Jahren und äh, als Familienunternehmen hat man da eine... Äh, eine etwas andere Philosophie. Gleichzeitig sind wir sehr stark Kapitalmarkt, äh, Kapitalmarkt orientiert. Mhm. aber wir sind sehr zufrieden mit unserem Portfolio. Gleichzeitig wird es weiter dynamisch bleiben. Sie haben ja immer
1: wieder gesagt in Interviews und wir haben uns auch schon unterhalten darüber, dass Sie das Unternehmen in den vergangenen Jahren entlang von Technologietrends entwickelt haben. Was sind denn jetzt so die Technologietrends für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, die Sie sehen, die, um die sich ein Unternehmen wie Merck kümmern muss?
2: Also über Halbleiter haben wir ja schon gesprochen und äh, ich glaube, dass dabei eben diese Themen Neuromorphic Computing und äh, und Quantum Computing äh, sehr sehr wichtig sehr sehr wichtig sind in der Halbleiterinnovation äh, ist das meist in, in den vergangenen Jahren über Physik getrieben worden also über Lithografie quasi wie eine, eine Drucktechnik das geht immer mehr in Richtung äh, in Richtung Chemie da muss die Miniaturisierung äh, wirklich äh, Quantensprünge machen und das ist äh, und das ist möglich und da glauben wir dass wir genau genau da drin sind in der Medizin sehen wir einerseits, dass dieses Thema Präzisionsmedizin immer relevanter wird. Wir haben jetzt immer häufiger oder quasi immer Neuentwicklungen im Krebsbereich, in anderen Bereichen. Wir haben von Anfang an sogenannte Biomarker, so dass wir sehr viel besser wissen, bei welchen Patienten kann das helfen, bei welchen wollen wir das nicht einsetzen. Dann sind das häufig nur, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Prozent der Patienten, die eine gewisse Mutation haben, wo dann ein Arzneimittel wirklich sehr viel, sehr viel besser äh, hilft. Wir haben dann die, die sogenannten neuen Modalitäten, Gentherapie, mhm zellbasierte Therapie. Ich habe vorhin über Messenger RNA gesprochen. Also das ist wahnsinnig spannend. Wir haben dann die Themen Genomeditierung, CRISPR. Auch da ist merkführend. Wir sind der führende Anbieter von äh, von CRISPR Kits und haben sehr viele äh, sehr viele Patente dazu. Diese Märkte wachsen wachsen sehr sehr stark. Und dann sind wir in ganz anderen Bereichen. Etwas, was ich sehr spannend finde, ist, wir versuchen unsere Kompetenz im Zellkulturbereich anzuwenden auf neue Themen, zum Beispiel auf Clean Meat, also die biotechnologische Fleischproduktion. Wir haben vorhin gesprochen über Antibiotika und, wie soll ich sagen, den ökologischen Footprint der, der Landwirtschaft. Und da glauben wir, dass wir da hochattraktive Alternativen bieten können für eine Welt, in der in voraussehbarer Zeit 10 Milliarden Menschen leben, die, die hochwertiges, Protein, hochwertiges Protein brauchen.
1: Und wenn Sie diese Trends so sehen, heißt das auch,
2: dass Sie in den Feldern noch zukaufen
1: würden? Also in welchen, in welchen Bereichen schauen Sie sich zum Beispiel im Moment Unternehmen
2: an? Also wir haben dem Kapitalmarkt gesagt, dass wir bis Ende 2021 keine großen Akquisitionen machen werden und äh, an, so, äh, an solche Ansagen halten wir uns. Äh, wir haben, äh, du, wir waren sehr aktiv. Wir haben 2015 Sigma Aldrich mhm. für 13 Milliarden gekauft. Wir haben letztes Jahr Versum Materials für äh, für sechs Milliarden gekauft. Und wir, wir achten sehr auf unser auf eine äh, eine konservative Bilanzierung. Und jetzt wird erstmal erst Schulden, Schulden <bauen>. abgebaut. Ja.
1: Und das läuft ganz gut. Wenn man sich so anschaut, Sie wollen ja ein Technologieunternehmen sein und wenn man sich so anschaut, wie erfolgreiche Tech-Unternehmen weltweit wachsen, dann tun Sie das vor allem in vielen, vielen Fällen auf Basis von datenbasierten Geschäftsmodellen. Davon hat Merck ja zumindest gemessen am Umsatz noch nicht so viel zu bieten, bis auf das Joint Venture mit dem US-Datenspezialisten Palantir. Was machen Sie da genau? Sie wollen ja das wissenschaftliche Labor digitalisieren. Wie muss man sich das genau
2: vorstellen? Also Mac ist, Mac ist im Life-Science-Bereich äh, führend äh, beim E-Commerce beim e und da äh, sind datenbasierende Modelle absolut äh, absolut essentiell manche Leute sagen wir sind so quasi das Amazon der, äh, der Wissenschaft da sind wir schon sehr aktiv wir haben die Digitalisierung von Merck wenn Sie jetzt Supply Chain äh, Arzneimittelforschung äh, Produktion äh, anschauen haben wir sehr stark vorangebracht Sie haben recht wenn es um rein datenbasierte Geschäftsmodelle geht müssen wir müssen wir liefern wir haben ein Joint Venture mit Palantir, das Sie angesprochen haben. Wir arbeiten seit Jahren intensiv mit mit Palantir, der Gründer und CEO Alex Karp und ich äh, sind äh, zwischenzeitlich äh, gut befreundet und äh, ich finde Palantir, die Palantir-Technologie ist absolut absolut führend dabei. Sie wissen, Palantir kommt ursprünglich eher so aus dem Geheimdienst-Polizeibereich und hat sich dann äh, äh, bei der Datenintegration in den Bereich, äh, äh, im, in den Industriebereich mhm. äh, fortentwickelt. Die hatten ein großes Joint Venture mit Airbus, das sehr erfolgreich ist, Skywise, das sogenannte Predictive Maintenance bei äh, bei Flugzeugen und wir versuchen eine ähnliche Logik auf das Labor, auf die Krebsforschung und auf vieles andere äh, anzuwenden und ich glaube, dass Sie da innerhalb der nächsten Wochen einiges Interessantes dazu hören werden. Aber können Sie ein bisschen konkreter erzählen, was Sie da, was da der Plan ist, die also Vision, speziell, was wird damit möglich sein? Plan, Speziell, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir haben ein Projekt, das wir Syntropy nennen. Syntropy wird eine Plattform sein, mit dem Krebsforschungszentren ihre eigenen Daten, die aus ganz unterschiedlichen strukturierten und unstrukturierten Quellen kommen, aggregieren können, analysieren können und dann diese Daten mit anderen Krebsforschungszentren anonymisiert austauschen können und die Daten dann auch zum Beispiel Biotech oder Pharmaunternehmen anbieten können. Also jemand hat mal gesagt, das ist so wie sagen wir mal Spotify bei der Musik wäre äh, Syntopie für die für die Krebsforschung. Das wäre ein, ein Beispiel. Und was sagen die Patienten dazu, wenn das mit ihren Daten passiert? Die Patienten äh, äh, erstens mal, die Daten werden anonymisiert mhm. und die Patienten äh, stimmen sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig dem zu, wenn sie wissen, dass die Verwendung ihrer Daten dazu führt, dass die Therapie besser wird. Und darum geht es ja.
1: Gibt es denn schon Anzeichen dafür, dass, dass die Therapie tatsächlich besser wird? Das ist ja immer das große Versprechen, aber am Ende muss es dann ja auch gehalten
2: werden. Also wenn Sie sich den Bereich Krebs anschauen, haben wir in den letzten Jahren ganz entscheidende Fortschritte gemacht. Ich war im Januar auf einer großen Konferenz in San Francisco noch vor, vor Covid. Da wurden Daten aus den USA gezeigt, die gezeigt haben, dass die Krebstodesraten zum ersten Mal seit sehr langer Zeit am Sinken sind bei ganz gewissen Krebsformen. Wir haben durch die Einführung der sogenannten Checkpoint-Inhibitoren und viele andere neue Innovation sehr viel Fortschritt gemacht. Und das hat auch ganz stark mit dem Datenthema zu tun.
1: Sie haben in einem Interview vor nicht so langer Zeit mal gesagt, man müsste eigentlich das Wort Digitalisierung streichen. Was hatten Sie denn damit gemeint?
2: Also wir, wir haben ja auch nicht im Unternehmen einen Chief Electric, Electrical Officer. Für uns ist die Tatsache, dass es Elektrizität gibt, vollkommen selbstverständlich. Das war vielleicht vor gut 100 Jahren anders. Da hat man über Elektrifizierung sprechen müssen, Digitalisierung. Ich wünsche mir, in einer Organisation zu arbeiten, in der Digitalisierung etwas total Selbstverständliches ist und in dem unsere Forscher, unsere Produktionsleute, unsere Marketingleute da sehr tech-savvy sind. Da mhm. sind wir noch nicht ganz dort, aber ich habe ich hab das so vielleicht ein bisschen salopp zu, so definiert, wenn wir nicht mehr über Digitalisierung sprechen, dann sind wir wirklich so weit
1: <lacht> Gerade in Deutschland wäre es wahrscheinlich fahrlässig, das zu tun, weil gerade was Digitalisierung angeht, hat ja das Land, was Digitalisierung und Innovationspolitik angeht, hat das Land ja enorme Defizite, oder?
2: Das stimmt. Das hat man jetzt in der Krise gesehen. Wenn Sie sich wenn Sie sich anschauen, einer der Schwachpunkte in der Covid-Krise war das öffentliche Gesundheitswesen. Da gab es wenig, äh, wenig Vernetzung, wenig Digitalisierung. Irgendjemand hat man ges salopp gesagt, äh, die innovativeren Gesundheitsämter haben ein Faxgerät. Das ist natürlich total über das ist natürlich total übertrieben. Aber auch da, ich glaube, das war wirklich. Ein Weckruf. Und ich höre aus der Politik, dass da sehr, sehr viel äh, passiert. Ich bin selber in der Tech sehr engagiert der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, ich bin der Vizepräsident zuständig für Biowissenschaften und äh, es gibt in solchen Institutionen, in den akademischen Institutionen, in der Industrie, in der Regierung doch im Augenblick sehr viel Diskussion und ganz konkrete Planung, wie wir da was verändern können. Schulen ist das andere Beispiel, mhm. da waren asiatische Länder, die nordischen Länder deutlich besser ausgerüstet ja. als wir. Ich hoffe einfach, ich bin einfach ein immerwährender Optimist, dass wir alle verstehen, dass wir da jetzt schnell mehr tun müssen.
1: Aber wird der, war der Weckruf dann groß genug angesehen, äh, gemessen daran, wie groß die Schritte sind, die dann in China und in Abstrichen auch in den USA in diese Richtung gemacht werden?
2: Also einen größeren Weckruf als diese Krise mit dem Lockdown und den Folgen kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe eine eine Schätzung, ich glaube es war von der Weltbank oder vom IMF gesehen, dass wir im Augenblick pro Monat weltweit jeden Monat 375 Milliarden verlieren. Hm. Abgesehen davon, was es für menschlich menschliches Leid äh, äh, erzeugt. Also einen härteren Wegruf kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber digitale Themen spielen aus meiner Sicht dann doch... Immer noch nicht die Rolle, die Sie eigentlich spielen müssten in der Diskussion, aber warten wir es mal ab. In, zum Schluss noch mal eine Frage über Zukunft, über ihre Zukunft. In den nächsten Jahren wird sicherlich ja auch ähm, über ähm, ihre Zukunft in dem Unternehmen gesprochen. Werden Sie noch mal verlängern?
2: Gut, <lacht> gut, good, good try. Also dazu macht Merck grundsätzlich keine Aussagen. Wir haben gestern ein Announcement gemacht, dass die CEO unseres Healthcare-Geschäfts und Richo meine meine Stellvertreterin wird. Dann Udit Batra, der CEO von Life Science, verlässt das Unternehmen und wir suchen und wir suchen einen einen Nachfolger. Ich mir macht meine Arbeit bei Merck Wahnsinnig viel Spaß. Ich äh, bin in Kürze ich bin in Kürze 63. Mhm. Man sagt jetzt heute 60 is the new 40. <lacht> und wenn Sie in viele andere Länder schauen, da gibt CEOs, die sind 85. Also äh, was auch immer passiert, ich äh, fühle mich auf der Höhe meiner Schaffenskraft und werde weiter aktiv sein.
1: Aber wenn Sie dann irgendwann 85 sind, irgendwann ist die Zeit nach Merk angebrochen. Was, was macht Stefan Oschmann dann? Gibt es einen Plan? Gibt es Ideen?
2: Ja, wie gesagt, also ich habe verschiedene äh, verschiedene Aufsichtsratsmandate und so weiter. Das macht mir sehr viel. Äh, das macht mir sehr viel äh, sehr viel Spaß. Ich, äh, äh, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wenn man einen, einen ordentlichen Ruf hat, wie ich hoffe, dass ich ihn habe, und wenn man ein Netzwerk hat, gibt es äh, immer wieder sehr viele sehr viele Leute, die einen die einen Ansprechen und ich habe auch ich äh, habe einige habe einige Hobbys. Ich habe so eine äh, Leidenschaft für Pferdezüchter. Eine äh, gefällt mir wahnsinnig. Also äh, um mich muss sich niemand Sorgen machen. Stefan
1: Oschmann, ganz herzlichen Dank. Danke, Herr Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Sandy Klaff und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes